0: Hallo und herzlich willkommen hier bei den Übersetzungen der Daily Meditations von Richard Rohr als Videopodcast bei YouTube oder als normalen Podcast bei Apple, Spotify und Konsorten. Heute mache ich das mal am Computer hier, da habe ich die Übersetzung reingetippt. Ich selber bin theologisch verbunden mit der Arbeit von Richard seit vielen, vielen Jahren und ich finde das Thema von dieser Woche deshalb so besonders spannend. Es es überschrieben mit Community, Gemeinschaft. Und als ich vor über 15 Jahren bei Richard war im Internship und da gelernt habe, da hat er damals noch eine andere Meinung vertreten als jetzt in den Meditations in dieser Woche. Er hat damals gesagt, er sei nur in Anführungsstrichen berufen als Lehrer und ähm, nicht dazu Gemeinschaften zu gründen. Und das klingt in dieser Woche anders und deshalb bin ich sehr, sehr gespannt darauf, was er in dieser Woche zu sagen hat. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit einer Gemeinschaft im Übergang und Richard redet hier vom CIC selber, also vom Zentrum für Aktien und Kontemplation. Das ist ja die Institution, wenn du so willst, die er gegründet hat oder von der er arbeitet. Und er sagt darüber, seit über 32 Jahren haben csc mitarbeiter und andere Freiwillige auf der ganzen Welt, das unterstützt, dass weltweit eine Gemeinschaft entsteht dadurch, dass sie Predigten und Lehren von Richard verbreitet haben. Und er sagt, wir haben das mit Kongressen getan, mit Retreats, mit Einkehrtagen, mit Online-Kursen, mit Internships, sowas, was ich damals gemacht habe, diese Ausbildung, heute mit der Living School, mit Online-Kursen, mit Podcasts und mit den Daily Meditations, wie jetzt gerade. Ich muss ehrlich sagen, dass es wenige Priester oder Geistliche gibt, die so ein tolles Team von Partnern und Mitarbeitern haben. Und ich bin selber immer wieder überrascht und denke, ich verdiene das gar nicht. Die lassen mich viel, viel besser aussehen, als ich es im wirklichen Leben bin. Und ich bin jeden Tag überrascht und dankbar dafür, dass das so ist. Und während ich jetzt frohgemut meine letzten Jahre antrete, wächst das CSC weiter und wir realisieren, dass es unsere Verantwortung ist, etwas anzubieten, was größer ist als nur Richard Rohr und was weiter reicht und dahinter kommt. Eine Organisation, die nicht von mir abhängig ist, um glaubwürdig zu sein. Und die Frage, die wir uns jetzt stellen, ist die, wie kann eine kleine, aber tatkräftige Gruppe von Weisheitslehrern, von diesen zentralen Leuten im CAC, von denen Richard ja auch schon immer wieder welche zu Wort kommen lässt, aber auch alle anderen, die es auf der Welt gibt, wie können wir ein Dienst an der Welt und ein Dienst für die Liebe sein? Und Richard sagt, ich glaube und ich bin überzeugt und ich habe mich auch verpflichtet, dass dieser Weg, dieser kontemplative Weg in der christlichen Tradition, dass das die Art und Weise ist, wie wir das in die Welt bringen können. Und wir hoffen, dass du dich selbst auch als Teil dieser Gemeinschaft siehst, dieser weltweiten Gemeinschaft, und dass du dich anschließt in dieser Reformation, die stattfindet. Die Reformation, die entsteht an den Rändern unserer Gesellschaft, an den Rändern von unseren Institutionen, und diese Reformation, sie ist gewaltfrei, sie ist jenseits der binären Argumente, also jenseits von diesem Entweder-Oder und sie transformiert das Bewusstsein sowohl von einzelnen Menschen als auch von Gemeinschaften gleichzeitig auf einer bewussten und auf einer unbewussten Ebene. Das ist also diese Gemeinschaft, wenn du so willst, dieses kontemplativen Weges. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit dem Titel Aktion und Gemeinschaft, also Action and Community statt Action and Contemplation. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass die Evangelien die ganze Welt dazu aufrufen, sich in kleinen Gemeinschaften zu versammeln, in denen gemeinsame Werte geteilt werden über die Jahre habe ich viele Menschen getroffen, die in, Klostern, in Klöstern gelebt haben, aber die nicht wirklich die Kapazität oder Fähigkeiten für Gemeinschaftsleben haben. Sie sind viel zu sehr in sich selber gefangen. Und ich denke, das Geheimnis von Gemeinschaft liegt begründet in der Art und Weise, wie wir andere Menschen zu uns durchlassen und in der Art und Weise, wie wir selber uns aus uns herausbewegen. Das ist das Geheimnis von Spiritualität, von Verletzlichkeit und von Gewaltlosigkeit. Wenn ein Mensch auf einer ernsthaften inneren Reise ist, zu seiner eigenen Verletzlichkeit, dann entsteht automatisch und sofort ein Kontakt, eine Verbindung mit der Verletzlichkeit dieser Welt. Und irgendeine Form von Gemeinschaft wird fast immer aus dieser Verbindung hervorgehen. Ohne ein inneres Leben und, und dieses und ist groß geschrieben, ohne ein inneres Leben und eine Liebe zur Gerechtigkeit, ein sich kümmern um Gerechtigkeit, drehen die meisten Gemeinschaften sich nur um sich selber. Als wir das Zentrum für Aktion und Kontemplation gegründet haben, haben wir bewusst die Aktion an erster Stelle gesetzt. Wir lernen daran und wir werden geheilt dadurch, dass wir uns für andere einsetzen und ganz speziell für die, die an den Rändern der Gesellschaft den, den, marginalisiert sind. Und ganz früher gab es so die Auffassung, dass diese Art von Dienst hauptsächlich ein Akt des Glaubens ist, von uns großzügig zu den anderen. Aber nun haben wir gute Hinweise darauf, dass es eigentlich umgekehrt ist, ja, umgedreht ist. Wenn wir uns einsetzen für andere, dann ist das heilsam, ein heilsamer Balsam für unsere eigene Seele. Die Grundlage von Gemeinschaft. Alle, Spiritualität, Religion, vielleicht sogar Politik, versuchen sowas wie eine göttliche Grundlage, vielleicht auch göttliche Legitimation für Gemeinschaft zu finden. Und wir in unserer christlichen Tradition haben die Trinität als ein Geschenk an uns, als eine gut gegründete Verbindung von Gott, selbst, den anderen und der ganzen Welt. Und diese altertümliche Lehre wagt es auszudrücken, dass Gott selbst Beziehung ist. Und der Weg von Jesus ist demnach eine Einladung, in ein, eine Art zu leben, in eine Art zu lieben, in einer Art in Beziehung zu sein, in Beziehungen zu sein, auf der Erde genauso wie in Gott oder mit Gott. Und auch wenn wir das nicht immer erkennen mögen, wir sind eingewoben in ein Netz von gegenseitiger Abhängigkeit. Und wenn wir dies auf einem spirituellen Level begreifen, dann nennen wir das Liebe, also ein Liebesnetz, in das wir hineingewoben sind. Und dies ist eine Gemeinschaft, für alle. Weil Jesus so vertraut war mit der Natur Gottes, also mit dieser Beziehungsnatur Gottes, dass Gott selbst Beziehung ist. Dieses, diese Erkenntnis, das hat ihn inspiriert, die Grenzen für Familie, für Stämme und für Zugehörigkeit neu zu definieren, zu erweitern. Und er hat das ausgeweitet, diesen Verwandtschaftsbegriff, »auf alle«. Und die Autorin und Lehrerin Beatrice Boutot beschreibt das, was es heißt, eine christliche Gemeinschaft zu sein, so. Sie sagt, Jesus hatte eine grundlegende Vision, den Glauben, dass wir alle, wirklich alle, Gottes Kinder sind. Dies ist die theologische Perspektive seines Programms. Das ist das, worauf alles andere beruht. Ich bin überzeugt, dass er das sehr ernst genommen hat, dass er das mehr oder weniger wörtlich genommen hat, zu lehren, dass jeder Mensch eine ähm, nicht geschaffene, nicht natürlich geschaffene, vielleicht ewige würden wir in unserem Sprachgebrauch sagen, Seele hat, also ein etwas in sich, ähm, was nicht natürlich ist, sondern was eine Kontinuität des göttlichen Lebens selbst ist. Und wenn Jesus einen Menschen getroffen hat, dann hat er wirklich geglaubt, dass Gott in diesem Menschen, in diesem Gegenüber irgendwie präsent ist. Und er hat so lange Ausschau gehalten nach dieser Präsenz, durch all diese Schichten, die da drüber liegen, durch all die Widersprüche, die es da gibt, so lange, bis er diese Präsenz Gottes in anderen gefunden hat. Und dann hat er sich damit verbunden, dann hat er das sozusagen von Person zu Person adressiert. Vielleicht könnte man frei übersetzen, er hat sich selbst in Beziehung gesetzt oder angesetzt an den göttlichen Punkt im Anderen. Bei den Hindus wird das so ausgedrückt, die sagen, das Göttliche in ihm grüßt das Göttliche im Anderen. Jesus Sozialprogramm. Das komplette Sozialprogramm, das Jesus hervorgebracht hat, beruhte auf gemeinschaftlicher Verbindung, auf Freundschaft, auf Teilen und auf Partnerschaft. Und das zentrale Prinzip seines Programms lautet Gleichheit. Gleichheit, die dadurch charakterisiert ist, dass sie auf einer horizontalen Ebene, auf Augenhöhe stattfindet, im Gegensatz zu vertikalen Hierarchien. Und auf dieser horizontalen Ebene Gleichheit, die gekennzeichnet ist durch gegenseitiges Teilen und durch ein Geg Miteinander oder gegenseitiges Kümmern. Und selbst das, was man vielleicht so eine vertikale Dimension nennen könnte, dass, dass Gott über allem steht oder Gottes Allmacht oder Macht ähm, sozusagen über alles ist, dass das so eine Hierarchie ist, hat Jesus umgewandelt in so etwas Horizontales, indem er den Geist, Gottes den Geist in sich weiter verteilt hat zu allen anderen und das sozusagen, wenn du so willst, auf Augenhöhe gebracht hat oder in was Horizontales gebracht hat. Und er hat den Geist geteilt als etwas, das in jeder sozialen Entität innewohnt. Entität meint so eine abgeschlossene Einheit. Also in jedem Individuum, in jeder Familie, in jeder kleinen Gemeinschaft und in der ganzen Menschheit ist der Geist gegenwärtig. Und die Idee vom Bund, Testament heißt ja eigentlich Bund, das, das, der neue Bund, das neue Testament, die Idee von diesem Bund ist eine horizontale Ebene, dass das Mitwirken und Verpflichtung in beide Richtungen wirkt, dass Gott und Mensch in Jesus sich quasi auf Augenhöhe begegnen. Und das im Kontext von gegenseitigem Erkennen und gegenseitigem Respekt. Und diese Ideen und Gedanken des neuen Bundes mit all den Emotionen und Gefühlen, die damit einhergehen, die kann man anderen Leuten nicht aufdrängen oder überstülpen oder ähm, so über sie bringen, sondern das ist etwas, was emergieren muss, was aufsteigen muss. Es gibt immer wieder Gelegenheiten, wo einzelne Individuen, mh, auftauchen, man könnte vielleicht sagen aufleuchten, die frei sind von ihrer Kultur, die frei sind von, von dem Mainstream und die dadurch anderen die Gelegenheit geben, ebenfalls frei zu werden. Und wenn die sich treffen und zusammenkommen, dann kann eine Gemeinschaft entstehen, die das Neue begrüßt, die Wachstum begrüßt. Die geliebte Gemeinschaft. Ein kontemplativer Mensch ist jemand, der weiß, dass er nicht alles weiß, aber der Vertrauen darauf hat, dass er gehalten ist von etwas Größerem, Weiserem, Liebevollerem als er selber. Und Gemeinschaft entsteht nicht immer nur in Form von einer Versammlung mit einer bestimmten Absicht. Manchmal formt sich eine Gemeinschaft auf aus unvorhergesehenen Gelegenheiten oder Umständen, vielleicht sowas wie eine Weggemeinschaft. Umstände, die Leute dazu bringen, für kurze, vielleicht nur ganz kurze Zeit, ihr Leben zu teilen. Und so gesehen kann Gemeinschaft entstehen, wenn ego-fokussierte Belange zurücktreten zugunsten einer gemeinsam geteilten Agenda und einer mehr universalen Identität. Und diese Beziehungen, diese Gemeinschaften, diese Weggemeinschaften, die da entstehen, können manchmal nur ganz, ganz kurz zusammenhalten und dann verwandeln sie sich in andere Formen oder werden sich weiterentwickeln. Aber wie auch immer, während sie intakt sind, ist ein großes Bewusstsein von Verbindung im Inneren und, und diese Idee, dieses, diese Achtsamkeit, dass da was am Werk ist zwischen uns, die wir gerade diese Gemeinschaft bilden. Während fast aller großen sozialen Gerechtigkeitsbewegungen gab es immer so Zeitpunkte, wo Glaubenspraxis und kommunale Probleme oder soziale Dinge zusammengekommen sind und sich eine Gemeinschaft gebildet hat, so eine Weggemeinschaft vielleicht auch, jenseits von Glauben, von Denomination oder von Hautfarbe. Die Gemeinschaft, die während der Schwarzen Bürgerrechtsbewegung in den USA entstanden ist, war eine Quintessenz aus dem Hervorkommen oder dem Sichtbarwerden der Geschichte von African People, von afrikanischen Menschen mit anderen. Und zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt ist es dann so gewesen in, in dieser Geschichte, dass die gewaltlosen Initiativen zusammen mit einer kontemplativen Praxis eine Akt, eine, ein Akt der öffentlichen Theologie, so nennt er das hier, ein, und ein Aktivismus, Geworden sind. Ein Akt der öffentlichen Theologie und des Aktivismus. Und Aktivismus oder besser bei uns übersetzt mit Aktion oder soziale Aktion und Kontemplation oder soziale Aktion und Glauben sind also keine Gegensätze. So, das waren die. Betrachtungen über Gemeinschaft von dieser Woche und am Ende kommt wie immer noch ein Abschnitt, der mit Praxis überschrieben ist und der wie immer oder so oft eher eine weitere Betrachtung ist als wirklich eine geführte Meditation oder sowas. Und diese Praxis ist diesmal überschrieben mit dem afrikanischen Wort Ubuntu. Ich bin, weil wir sind. Und Richard führt hier eine Passage an aus einem Buch von Diana Hayes, die die Vision von Martin Luther King für eine geliebte Gemeinschaft beschreibt. Und dort heißt es, afroamerikanische Spiritualität ist geschmiedet worden in den Feuern oder den Höllenfeuern der Sklaverei. Und die Menschen dort haben gelernt, dass es kein Leben ohne Gemeinschaft gibt und dass es keine Gemeinschaft gibt ohne der aktiven Beteiligung von allen. Wie ein ganz bekanntes afrikanisches Sprichwort sagt, ich bin, weil wir sind. Und, und darin liegt eigentlich sowas wie eine afrikanische Spiritualität begründet. Und die Menschen leben das. Sie atmen es, sie gehen es, sie singen es, sie tanzen es. Und es gibt kein Leben ohne Religion, ohne Spiritualität. Es gibt kein Leben ohne die Verbundenheit von allen Menschen, von allen geschaffenen Dingen und von Gott. Und ein Ausdruck für dieses Verständnis von allem verbunden findet sich in dem Wort Ubuntu, wobei andere afrikanische Sprachen da andere Namen für haben. Eine Person mit Ubuntu ist offen und zugänglich für andere und sie fühlt sich nicht bedroht, dass andere auch gut sind, dass andere auch fähig sind. Ubuntu unterstreicht die Wichtigkeit von gegenseitigem Anerkennen, vom gegenseitigen Respekt, mit gleichzeitiger gegenseitiger Sorge oder sich kümmern und dem Teilen des Gedankens dass wir alle Menschen gleich sind oder dass, wir, oder dass wir überhaupt alle Menschen sind und so glaube ich ist die Praxisübung die praktische Aufforderung für dich und mich in dieser Übung, in deinem Leben in der nächsten Woche vielleicht Ubuntu zu leben achtsam zu sein bewusst zu sein, bewusst zu werden, zu spüren, sich auszustrecken, ähm, nach dieser Verbundenheit mit allen Menschen. Ubuntu zu sein oder Ubuntu zu haben, also die Verwandtschaft mit allen menschlichen Wesen tief in der eigenen Seele zu erkennen, in den ganz verschiedenen Aspekten, wie das in den Betrachtungen dieser Woche beschrieben wurde. Und dafür wünsche ich dir und mir wünsche ich das auch wirklich alles Gute und allen Segen unseres gemeinsamen Gottes oder unserer gemeinsamen Göttin, wie immer die Bilder dafür sein mögen. Und bis wir uns wiedersehen, bis wir uns hier wiedersehen, möge der Friede dieses Gottwesens dich fest in seiner Hand halten. Mach's gut.